0: Cuando veas todo oscuro,
1: piensa que existe la luz Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Madre Coraje aquí en la Radio Social La Y hoy, ¿por qué Madre Coraje? Pues porque tenemos una madre que hay muchas en España y muchas madres coraje. Pero en este programa que venga a vernos una persona que vamos a hablar de las enfermedades raras, que el mes que viene, el mes de febrero, vamos a comenzar el mes de las enfermedades raras. Saben que este mes de enero, todo el mes de enero lo dedicamos a dar visibilidad a la depresión. El pasado día 13 fue el día mundial de la lucha contra la depresión y todo este mes lo estamos dedicando a la depresión. El mes de febrero, como digo, será dedicado a las enfermedades raras. Y por eso pues hoy ha venido a vernos eh, Nuria Deva. Nuria, Muy buenas.
2: Buenos
1: días, ¿qué tal? Oye, ¿te gusta la música? Bueno, no llevas los cascos, pero que sepas que esta música eh, la ha creado Jorge Dinares, es una excelente persona y un gran cantante, eh, que dedicó una canción a las personas que sufren, a las personas con ideación suicida. Todo eso hoy lo hemos querido poner porque luego voy a presentar a mi amigo eh, y por eso quiero que lo sepas, que esta música aquí de fondo es de Jorge Dinares. Eh, bueno, <coughs> Nuria... Hablamos el otro día, sabes que el mes de febrero lo vamos a dedicar a las enfermedades raras y un poquito, casi antes de nada, de comenzar el programa, me gustaría que nos dijeras qué son las enfermedades raras o las enfermedades poco frecuentes. ¿Cuál es el nombre que a ti te gusta que demos?
2: Bueno, realmente las enfermedades raras yo prefiero llamarlas poco frecuentes, pero no es una decisión mía, sino es una decisión consultada con la persona que la padece. De hecho, yo a mi hijo en una ocasión le dije Javi, cuando te dicen que tienes una enfermedad rara y me dijo, no me gusta mamá porque me hace sentirme raro y yo no soy raro, simplemente estoy enfermo tengo una enfermedad que mucha gente no conoce, pero no deja de ser una enfermedad como una gripe uh -huh. y entonces efectivamente yo siempre he llamado enfermedad poco frecuente, considero uh -huh. que el lenguaje muchas veces hay que, hay que cuidarlo mucho porque con el lenguaje se cura o, o se enferma. Bueno,
1: en todo caso, el día 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ¿no? Luego, hasta que no cambie es desde hasta, el mundo entero. Oye, porque quiero que sea un programa muy ágil, muy positivo, que luego nos vas a contar también un proyecto que llevas a cabo, que quieres llevar a cabo. Eh, esta... Patología, esta enfermedad poco frecuente, esta enfermedad rara de tu hijo. Explícanos cómo se llama y qué es, para que vayan conociendo los oyentes de lo que vamos a hablar el próximo mes de febrero.
2: Vale, la enfermedad de mi hijo en concreto es una enfermedad mitocondrial, pertenece a las enfermedades mitocondriales, es una enfermedad que es, eh, surge mm, espontáneamente o puede ser hereditaria y en el caso de mi hijo es un síndrome que se llama síndrome de Kensaire que también es conocido como SKS, y afecta a la mitocondria, eso quiere decir la mitocondria es como la que da energía a la célula. Uh -huh. Si tu célula no tiene energía porque tu mitocondria falla, va muriendo célula. La célula va matando tejidos y va, va paralizando órganos. En el caso de mi hijo, pues está quedando ciego, eh, no tiene estabilidad porque el, la enfermedad, el cerebro lo tiene bastante afectado. Y ahora mismo estamos en investigación, estamos pendientes de un diagnóstico porque le, le está empezando a afectar a la función renal.
1: Pues esto casi sería como una ELA, con perdón, solo que la ELA es mucho más rápido y en seis, siete años mueren las personas afectadas por, por, por la ELA, que José Luis luego lo hablaremos, uh -huh. que también habéis apoyado ese, esos proyectos, eh, pero digo que, que que es también tan, tan duro desde de que incluso produce la muerte... Sí, Espero pero... que no nos oiga tu hijo, ni, ni no, otra no, persona No, 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 se, no se lo, no se lo enseñe, sí. De sí. todos
2: modos, eh, en este tipo de enfermedades Los diagnósticos siempre son desastrosos O sea, de hecho, al principio Cuando tú vas a un médico El primer diagnóstico te quedas totalmente bloqueado Porque te están diciendo básicamente, Mira, que sepas Que tu hijo tiene esta esperanza de vida que tal. Y luego, curiosamente Al ser poco frecuentes o raras Es que luego cursan como ellas quieren Hay chavales que no tienen una esperanza de vida de largo, otros que les dan una esperanza de largo y la tienen corta o sea, este tipo de enfermedades ellas son las reinas ellas funcionan como quieren dentro de unos parámetros que siempre los médicos te van dando porque sí. te van dando una medicación de apoyo uh -huh. yo digo de apoyo porque la gente muchas veces dice, tiene un tratamiento pal paliativo no, de apoyo, que es, que es distinto es lo mismo que te decía claro. antes con raras o poco frecuentes sí, sí, sí. entonces pues mi hijo tiene una esperanza bastante negra pero curiosamente, pues nos pusimos las pilas, tiene un equipo médico fantástico, contamos con un equipo, con un psicólogo que también nos ayudó muchísimo, porque la cabeza ayuda muchísimo, y bueno, de una cosa que iba a ser desastrosa, es verdad que está bastante ciego pero le está cursando sus estudios, él entrenaba, ah, bueno, o sea,
1: puede... Sí, sí,
2: él se mantiene como un campeón. O sea, uh -huh. él, como dice el mamá, yo no tiro la toalla. Y ahí uh -huh. está como un campeón. Lo único
1: que estás viendo que tiene, de, de edad que tiene.
2: Tiene 22 años. 22
1: años. Y ves una evolución, claro, que poco a poco... Claro. Facultades.
2: Claro, a eso, hay que, a eso hay que irse acostumbrando, o sea, hay que ir entrenando la resiliencia porque evidentemente eso sabes que va a pasar. Entonces, lo que tienes que hacer es, hasta que llega ese momento, decir, bueno, como no sé cuándo va a llegar, ni cómo va a ser, ni en qué circunstancias, venga, yo voy a aprovechar a tope, le voy a dar todas las oportunidades que pueda, que sea lo más feliz posible y ya veremos. Porque yo puedo salir a la calle ahora y pillarme un coche, y no se lo esperaba.
1: Claro. ¿Qué idea hay, eh, qué idea más o menos, eh, ya sé que estas cosas como encima no están muy bien definidas, ¿Pero qué hay en España? ¿10.000? ¿5.000? ¿4.000? ¿3.000? Ni idea.
2: No lo sé, porque el caso de, en concreto de Javi, que es como se llama mi hijo, eh, nos dijeron que era un SKS, pero era un SKS todavía raro, porque tenía... Cada... O sea, si
1: ya raro, es SKS, imagínate, pero, que encima es todavía más raro. Sí, o sea, es <risa> que...
2: Claro, tiene, tiene una patología, está, en un, está enmarcado en una, en una patología, pero lo que se esperaba por un sitio no ha salido, o sea, lleva con un tratamiento para prediabetes seis, eh, casi ya seis años, uh -huh. y nos dijeron va a ser diabético, y no lo ha sido uh -huh. entonces
1: terrible, lo de madre coraje la verdad es que, <risa> que hay muchas madres como tú, pero indiscutiblemente creo este programa además este programa nace a raíz de una madre lo he contado en el último programa, hicimos el otro día eh, una madre que hace pues, le acompañé varios años en su lucha por, por su hijo una persona con, con un varias patologías mentales, con lo cual imagínate qué complicado, ¿no? para el chico, el sufrimiento del chico, el sufrimiento de la madre bueno, y un ataque al corazón, un día se la llevó y decidimos que este, que este programa se iba a llamar así en honor a nuestra amiga Puri eh, dicho eso, como íbamos de gente enrollada, solidaria y con ganas de luchar para mí es un placer, y lo digo de verdad, no se va a ver, José, eh, ya sé que no se va a ver creo que te he hecho la fotografía, ¿no? le hemos hecho una fotografía como es todo tan reciente, no sé si puedes sacar la fotografía ¿lo vas, Me avisas con la cabeza, Andrés Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de, de una persona solidaria Que la conocí a través de Jorge Hinares Con el que hemos empezado la canción y luego la volveremos a poner otra vez eh, Este hombre es rotario eh, Una excelente persona, un gran empresario Que por problemas de él, siempre físicos, no, ni mentales, ni de nada decía un día dejar el mundo empresarial, dedicarse a la solidaridad Y, y dedicarse a vivir a vivir y a disfrutar de la vida. Eh, digo que un gran entusiasta, de hecho a un grupo de amigos, eh, les quiso convencer de la importancia que es hablar de la prevención del suicidio, eh, tan solidario él y tan amigo él, que consiguió que Carmen Montón, la ex ministra de, de Sanidad, eh, del Ministerio de Sanidad, eh, consejera en Valencia, la que puso el plan de prevención del suicidio en Valencia, pues que fuera a verle... A sus amigos, posteriormente el que ahora es consejero De Servicios Sociales y Igualdad Aquí en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero Pues también, entonces solo era diputado no era, no era consejero También fue a que, porque Alberto Reyero Presentó un plan De prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid En el mes de octubre del año 2017 Y tengo que decir tristame, tristemente Que si el resto de los políticos lo hubieran hecho caso Seguramente hoy Madrid no estaría ...junto a Murcia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla, León y Madrid... ...fíjate, Murcia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Asturias, Castilla, León y Madrid... ...que en el año 2018 aumentaron los suicidios en estas comunidades. En el resto de las comunidades de España... ...si ustedes quieren ir al Facebook de muy sencillo Radio La Barandilla... ...donde probablemente no estén escuchando ahora... ...pues verán que por ejemplo Baleares que hizo en el año 2017... ...un plan de prevención del suicidio... ...igual que lo presentó tu amigo Alberto Reyero... Pues ha bajado en el 2018 respecto al 2017 el 31% los suicidios en Baleares, en Madrid ha aumentado, no tenemos plan de prevención del suicidio, tampoco lo tienen en Castilla y León, tampoco lo tienen en Cataluña, tampoco lo tienen en Cantabria, tampoco lo tienen en Aragón, mi tierra, tampoco lo tienen en Murcia, han aumentado los suicidios en las comunidades donde hay otras comunidades que no tienen plan pero han, han conseguido rebajarlas, pero estas comunidades, las siete comunidades una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las siete unidades que han aumentado los suicidios en el 2018 respecto al 2017, los políticos no se han preocupado por el tema de la presión del suicidio. Eh, dicho eso, eh, decir que el año 2018 bajaron en España 140 personas que afortunadamente pues la noche vieja esta y la anterior pues, no tuvieron que pasar con el sufrimiento de una persona que cuando alguien se suicida pues siempre sufren y eso lo tienen de por vida. Pues gracias a todos estos políticos que se preocupan por España, por hacer algo, pues bajan los suicidios. A otros políticos que no se preocupan. La comunidad de Madrid, a día de hoy, igual que otras comunidades, lo ven venir, tendrán otros intereses, pero no tratan de ayudar a las personas que más sufren. Bueno, ¿y por qué me estoy poniendo así? Porque José Luis, pues ha creado un libro, digo, ha creado, ha escrito un libro, su primer libro, o sea, no es un escritor consagrado, eh, como digo, un gran empresario. Eh, un, ...una excelente persona... ...una gran cultura... ...este libro no me ha dado tiempo de leerlo... ...nos va a hablar él... Eh, ...pero tengo que decir que este libro se presenta... Eh, ...el jueves 23 de enero... ...a, la, eh, a las 7 y media de la tarde... ...se presenta en el Círculo de Bellas Artes... ...no, no les invitamos a ir... ...porque es una invitación muy cerrada... Eh, ...como muy privada... Eh, ...pero luego a partir del día 24... ...donde ustedes nos están escuchando... ...en www.lavarandilla.org... ...y en el Facebook de Radio La Barandilla... ...pues diremos cómo se puede conseguir este libro. ¿Qué es lo importante de este libro? Es un libro que ahora nos va a explicar él... ...y toda la, íntegramente todos los ingresos que produzca la venta de este libro... ...no los beneficios, no eso que se lleva el autor de un 10, un 20, un 15, un 5... ...dependiendo de la importancia del de editor, sino todos los ingresos de cada libro... Este señor lo dona al teléfono contra el suicidio, al 911-385-385. los 365 días del año hay unos profesionales, un psiquiatra, 11 psicólogas, un psicólogo y dos terapeutas ocupacionales, dos terapeutas ocupacionales atendiendo este teléfono para todas las personas con ideación suicida. Eh, José Luis, muchas gracias en nombre de la Asociación La Barandilla, en nombre del teléfono contra el suicidio y en el mío propio. Te voy a acercar el micrófono porque lo tienes un poquito alejado. Cuéntanos, don José Luis, querido amigo, un honor, de verdad, te lo digo en serio, José Luis Sánchez, un honor que hayas decidido escribir una parte de tu vida, vamos a saber hay secretos, uh -huh. eh, y que encima, íntegramente, lo que venda este libro, sean 100 sean mil ojalá sean más, y si son 50 para nosotros lo importante es el cariño y lo que has demostrado, pues te queremos agradecer, repito, en nombre de la asociación La Barandilla, tu asociación, que también eres socio de esta asociación, uh -huh. 50 euritos al año, o sea, no es que por eso te vayas a volver pobre, ¿eh? 50 euritos al año, pero tú eres socio de la asociación La Barandilla, y repito, agradecerte en nombre, porque creo que con esto se va a dar visibilidad a nuestra labor también del trabajo contra el suicidio, contra la depresión. Con lo cual, date las gracias, dinos, ¿qué es este libro? ¿Lo has conseguido la fotografía, Andrés, de, del libro la que te he mandado o lo vuelvo a poner? ¿Lo podemos poner otra vez para que vean? Ese pequeñito que hay ahí, ese niño que se ve ahí en la fotografía, de la derecha está claro que eres tú, ese niño también eres tú. Sin duda Ah, pues mira, no podemos decir eso de que todas las abuelas dicen que eh, qué majo que yo! veces hay unos niños feos Pero feos, en Ahí este sabes, caso, la, en la, este la, caso la, eras hasta
0: guapo La, la evolución y, y la, la degeneración, ¿no? <risas> desgraciadamente, de las mitocondrias Oye, lo, la, lo de la vida Yo quiero, quiero es ante todo, agradeceros la, la oportunidad de estar aquí, José Manuel He encantado de conocerte, Nuria, y y en, como Madre Coraje también eh, somos muy solidarios y, y valoramos mucho la, la labor que estáis haciendo muchas veces eh, desde el con desconocimiento de la sociedad Lo mío es un tema alegre lo tuyo es un tema triste, desgraciadamente, para, para ti y para la sociedad. ¿no? Entonces, vamos a intentar... De, de, bueno, de, si de también lo vamos manera. a hacer alegre. ¿eh?
1: Bueno, no
2: te creas, ¿eh? Eh, yo me he dado cuenta que, como todo proceso, la enfermedad de Javi, yo, y perdóname que te interrumpa, sí. yo me he acostumbrado a jugar un poco con, si tú pones la línea del infinito tumbada, sabes que es un ocho, ¿no? y yo me he acostumbrado que ese 8 he muchas veces me ha he hecho estar en el lado oscuro otras veces he pasado al lado blanco y entonces he jugado con las luces y las sombras uh -huh. ha habido momentos muy críticos pero reconozco que ha habido momentos que no los cambiaba por nada de lo felices que hemos sido Pues
0: eh, quería también a raíz de lo que comentaba José Manuel en cuanto a la diferencia entre que exista un plan de prevención contra el suicidio y que no exista extrapolarlo como conocemos bien a nivel mundial Uh -huh. ...todos los países que han implantado un plan nacional de prevención contra el suicidio... ...absolutamente todos han bajado el ratio de suicidios anuales. Uh -huh. A veces en, de una forma eh, abrumadora, ¿eh? de pasar de 79, 80 suicidios cada 100.000 habitantes al 30 y tantos, como era el caso de países escandinavos o como fue el caso un poco más reciente de Japón, también donde sabemos que, que ha bajado entonces es la, la gran importancia que tiene por lo que está luchando por lo que está luchando la barandilla y el teléfono contra el suicidio y tanta y tanta gente que, que estamos involucrados con este tema para que por fin las autoridades españolas igual que eh, tienen planes de prevención contra otros aspectos que socialmente son impactantes, nunca tan impactantes desde el número de muertos como el suicidio, pues pongan en marcha por fin esto que estamos demandando y que está demandando la sociedad. Tenemos todos que felicitarnos, sin duda, y ahí eh, tampoco me cabe duda de que la asociación La Barandilla y el Teléfono contra el Suicidio. ...ha puesto su granito de arena en esa reducción de 140 personas que siguen viviendo con nosotros y que es gracias a la difusión que se está dando y al propio teléfono contra, contra el suicidio. Dicho esto, yo he escrito un libro, ¿Eh? era un sueño que tenía... ...has plantado árbol... ...has hecho empresa... ...has hecho de todo... ...pero te faltaba el libro... Bueno, he, tenido, ...he tenido un hijo... Esto, esto, es, ...esto también... ...esto también se recoge aquí... ...no sé si sabéis... ...quién dijo esto... ...fue José Martín... ...el, el libertador latinoamericano... Sí, sí, ...que sí. dijo que todo... ...en algún sitio está recogido... Eh, ...que todo hombre... Digo, ...mujer... Eh, ...pues debería de... ...tener un hijo... ...plantar un árbol... ...y escribir un libro como una contribución a la sociedad. Ajá.
1: Bueno, tú <risa> te has hecho dos hijos, has plantado el árbol, ya solo no te faltaba. He plantado dos árboles. Me Me plato plato dos por hijo. <risa> <risa>
0: Pero bueno, sí. Lo cierto es que es que es algo que tenía en mente desde hace muchísimo tiempo. Si veis las personas, tenemos desde críos, desde niños, muchas cosas en mente de lo que va a ser nuestro futuro. Muchos sueños que queremos realizar, muchas. Eh, eh, profesiones que nos gustaría ejercer, todas estas cosas. Luego la vida nos va llevando. Es lo de la vida, es lo de la vida. Mi, mi sueño era escribir un libro de lo de la vida, pero lo de la vida tiene un principio, también va a tener un final. Eh, y este principio de lo de la vida se llama tierna infancia. Uh -huh. Todos tenemos una tierna infancia, sin duda, sin duda es parte de una trilogía luego vendrá otro libro que o sea, se aquí llama... no nos
1: cuentas cómo te has hecho casi millonario no, esto son cosas de niño estas son las cosas sí. de, de, de niño este, eras este malo, eras va... bueno pero eras malo, este eras
0: libro bueno va desde que viene la cigüeña hasta que empiezo a trabajar con 14 años Ajá. de 14 años a los 40 uh -huh. habrá otro libro que uh -huh. se llama ya está en elaboración uh -huh. Se llama Lo de la vida, edad media. Uh -huh. ¿Mm? ¿Por qué? O sea, la edad media, uh -huh. sin duda. O sea, entonces ¿Mm? tenemos que estar rezando, Andrés, porque es <risa> entretenido <risa> el libro para que tenga muchas
1: ventas y compren el segundo.
0: Y habrá un tercero, uh -huh. que era desde los 40, ¿Mm? el momento en que, en que fundo mi propia empresa, abandonando el mundo de, de las empresas multinacionales y todo esto, hasta... Hasta nuestros días Bueno, pues vamos Hasta a rezar
1: Para que ese segundo lo dediques a una institución como ellos Y el tercer otro Porque eso significa que el gobierno se ha dado cuenta De la importancia que tiene nuestro proyecto Y que en lugar de no darnos nada Porque no recibimos ningún tipo de subvención Pues que no
0: por la gente solidaria como tú O Bien. sea que este
1: es un libro, cuéntanos si así Alguna anécdota sí, Y luego, mira, y luego los volveremos
0: Les voy a contar algo que es común absolutamente a todos nosotros A todas las personas eh, Yo soy un privilegiado por muchas cosas siempre he dicho que para ser infinitamente feliz hay que ser infinitamente desgraciado esto es lo de la vida ¿no? mm -hmm. lo decía Nuria hace, hace mm -hmm. unos minutos y soy privilegiado también porque tengo muchísimos recuerdos de niño desde que gateaba ¿Mm? o sea, cosas que normalmente la gente no recuerda y, y eso pues mmm, de ahí es donde he empezado el libro de alguna manera ¿no? son recuerdos que todos tenemos que no todo el mundo ha hecho empeño en recordar ¿eh? pero que si nos concentramos pensamos en nuestras vidas pensamos en cuando empezamos cuando empezamos a vivir ¿eh? los primeros abrazos de nuestros padres que sentimos los primeros gateos los primeros cuando echamos a andar las comidas los pues olores te, todas estoy, estoy estas pensando, cosas si te, pones, Luis... si te pones a pensarlo cualquiera somos capaces de escribirlo en un papel bueno, me lo dijiste
1: un día y lo estoy recordando y yo debía ser que era muy listo y empecé a andar de jovencito con, con meses porque yo no recuerdo nada yo no consigo recordar <risa> me, me lo dijiste cuando ibas a hacer el libro y recuerdo que voy a pensar, yo no estoy pensando tal entonces me queda la esperanza de que fuera muy listillo yo de pequeño y que con dos meses empezara a andar porque no recuerdo absolutamente nada de mis gateos
0: ¿eh? pues probablemente, probablemente, es por eso que te digo que soy un privilegiado porque yo sí lo recuerdo y
1: el primer regalo también de Reyes, te acuerdas tú? el
0: primer regalo o, o, o las primeras Arrelles, cosas
1: que recuerdes así de, de cuando eras pequeñajo o eras un niño pobre que no tenía ni, ni para regalos a ver qué no vamos a encontrar en el libro
0: regalos siempre había en casa sin duda además yo soy el, mm. era el mayor de cinco hermanos con lo cual y además el primero de toda una generación con lo cual pues siempre había muchos regalitos y claro sí, sí. Que, que, que recuerdo recuerdo fíjate el sonajero ¿Os acordáis de aquel sonajero? ¿Habéis sí, tenido alguna vez un sonajero? Sí, Mira, claro, ¿ya te acuerdas de algo? Claro, 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 ¿Ya te acuerdas de algo, José claro, Manuel? Sí, ¿Eh? sí, es
1: verdad.
0: Y,
2: sí. sí,
1: de, y de los...
2: No, no, me
1: acuerdo
0: de los y, y, Bueno, y luego voy a contar una anécdota, ya verás también. Bueno, o de los zapatucos, o de no sé qué, o cómo te vestían, o cómo juegan contigo, o cómo, por ejemplo, pues, eh, tu madre y la tía, o... los se ponían una a cada lado eh, y hacían que, que fueras andando poco a poco que cosas memoria, así. Que tiene tan, Por te... eso es tan listo porque es que tiene no, mucha memoria claro, o sea, es que ¿no? la verdad es que eh, insisto, si todos nos ponemos un rato en serio, a pensar en todas estas cosas descubrimos lo que fue nuestra esencia de, de niños y es algo maravilloso es algo realmente maravilloso sí,
2: porque te, te saca una sonrisa realmente te pones a recordar cosas sin de cuando eras pequeño duda. no cuando te peleabas con tus hermanos cuando jugabas a las canicas porque yo juego a las canicas aunque soy chico claro. porque a mí me gustan las canicas te saca una sonrisa entonces uh -huh. si pides claro. si miras un poquito para atrás sí. sonríes Ajá. y no miras tanto para adelante que no sabes
0: Ajá. sin duda yo me voy a si me permitís os voy sí, a leer sí, una por favor que, que es la contraportada Hacia los recuerdos de la infancia son tesoros muy escondidos, susceptibles de ser descubiertos navegando por nuestras mentes con las adecuadas herramientas. Brújula, astrolabio, cuadrante nos permitirán confeccionar un mapa y posteriormente un cuaderno de bitácora que prácticamente se irá escribiendo solo según vayamos trayendo los tesoros a nuestras mentes. Porque es verdad, unos recuerdos traen otros. En lo de la vida, tierna e infancia, se, recuerda, se recogen los recuerdos de situaciones divertidas, divertidas, desde el principio de una vida hasta, en mi caso, el abrupto cambio que supuso el inicio de una relación laboral temprano temprana, no poco habitual en aquellos años. Yo tengo 62 ¿Mm? Cariño, amistad, miedos, complejos, envidias, amores, diversiones, sueños, todo se conjuga en este libro en un batiburrillo de historias vistas desde la perspectiva de un niño que va creciendo y cuya única obsesión es pasárselo bien y ser feliz, pues como todos, pero también hacer que sus mayores, y esa parte de la cultura que teníamos, también hacer que sus mayores y la sociedad se sintieran orgullosos de él. Son situaciones sin duda vividas por la mayoría de las personas de aquella generación en donde el mundo giraba más despacio y cada minuto se masticaba como si fuera un chicle con sabor a fresa. Bueno, esto es lo que es el libro. Me esto es lo a... que es el libro. ¿Mm? Estoy pensando,
1: nos has dicho anécdota, yo voy a contar una mía, con lo cual, claro, a lo mejor voy a quedar mal. Eh... <risa> es para que pensemos cómo es la generación nuestra. Uh -huh. a la generación de ahora por tanto imagino que ese libro es bonito para la gente de nuestra generación que quiere recordar cosas y sobre todo para la gente joven que vea cómo éramos entonces yo uh -huh. recuerdo y no voy a quedar bien con lo que voy a contar pero yo como no voy a escribir un libro lo puedo contar ahora <risa> eh, os acordáis yo no recuerdo si era tú eres más joven que nosotros pero yo no recuerdo bueno, si era un, un perrito aquello amarillo que iban unas cositas rojas eh, y era un perrito o un patito os sea, acordáis sí, que se iba sí, con la cuerdecita sí, 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 sí. bueno pues yo tengo una escena y nada agradable del cura que era amigo de la familia eh, entonces teníamos que hacer pues el catecismo me figuro que era, también lo deben hacer los niños eh, entonces ibas a misa y te daban un punto y recuerdo que cuando terminó ese curso, joder, había bal balones de fútbol, balones de baloncesto, y a mí me dieron ese puñetero perrito que tirabas así. Por lo tanto, sí, imagino sí. que debía ser que faltaba mucho a las clases del cura. Y por eso me Claro, esta estas cosas que acabo de contar, que, que he querido hacerlo gracioso, pero es real. Sí, ¿eh? Me acuerdo sí, sí, sí. que me molestó mucho el perrito patito, no sé qué era aquello, que iba con una cuerdecita y otros iban con el balón, otros con juguetes. Entonces, sí, sí. o a los tontos o a los malos, no sé en qué estaba yo calificado, nos dieron un perrito pequeño. Entonces, claro, estas cosas ahora lo cuentas, imagino que ese libro tuyo debe ser una cosa así no lo he leído porque lo acabas de traer ahora mismo sí. eh, pero debe ser también recordar lo que eran aquellos y cómo ha cambiado ¿no? ¿O, no o no vamos a notar en ese libro cómo ha cambiado la juventud de ahora tus hijos, los míos, los de nuestra amiga
0: no se trata de realizar una comparación además yo siempre he sostenido que, que ambas épocas son eh, completamente diferentes y no se deben de comparar es simplemente sí. la evolución es simplemente el progreso bien entendido al que todas las generaciones hemos ido contribuyendo. Uh -huh. eh, entonces, se trata simplemente de reflejar los sentimientos que un niño de aquella época tenía. Uh -huh. Evidentemente, por eh, comparación, cuando uno está leyendo un, un libro, cualquiera, eh, se extrapola, ¿no? piensa cómo sería... ¿Cómo sería eso? Y a veces, ¿cómo, ¿cómo es ahora? ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo hay, hay múltiples. Por ejemplo, os voy a leer un pasaje. Venga, Una cosa medio, venga. medio divertida. Bueno, pues, hay muchas divertidas. Tienes de, muchos papelitos ahí azules. Veo que, bueno, es, que hay muchas cosas. Bueno, esto digo. Es, eh, cualquier, en cualquiera de los capítulos, capítulos epígrafes de este libro, que tiene 378 páginas, eh, por donde se puede abrir prácticamente es una historia ¿eh? que uh -huh. puedes leer y te va a arrancar una sonrisa y te puede llevar o no a tus propios recuerdos, ¿eh? uh -huh. porque son situaciones ¿Tú eres familia que familia la rica, mayoría, ¿Eras de familia
1: todo... rica, familia pobre, familia normal? Cuéntame por qué. Familia curiosidad. pobre. Ah, vale, Sí,
0: claro. mira, pues entonces voy a, voy a aprender. Voy a a empezar no, con la Juan primera era un pico página de, 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 de su padre escucha. ministro o
1: algo así y su vida no tiene nada pero que pero ver que con la de los que demás los que éramos Dice... de,
2: de clase pobre o de clase media yo creo que, a mí, yo ahora veo, yo trabajo con niños uh -huh. y a mí me da mucha pena porque es que, o sea yo por ejemplo han llegado ahora las navidades los reyes 20 regalos tal, pero a mí me da pena porque lo que es el momento de yo me acuerdo con los verdugos y con los de, del colegio, las bufandas, claro, nos hacíamos claro. las cunas, claro. nos buscábamos la vida íbamos a la cocina, claro, cogíamos claro. los tenedores y escucha, todo claro. eso no lo tienen ahora. Claro. O sea, la creatividad que teníamos nosotros y probablemente las estrategias que desarrollábamos para buscarnos la vida, ellos como están ahora con, ¿sabes? con, uh -huh. con, el, con el, el Instagram, teléfono. no sé <risa> qué
0: Vamos a ver qué nos lee José Luis. No, mira, simplemente viniendo al mundo. ¿Pero dónde? Podía haber recibido instrucciones de dirigirse a los fiordos noruegos, al caluroso Caribe, a las estepas rusas, al Golfo Pérsico a la templada costa azul, a cualquier lado. Pero mi cigüeña recibió unas coordenadas muy precisas de un vuelo no tan largo. Fue desde París directamente a Madrid, eso sí, con unas cuantas escalas, no se sabe dónde, ya que se la esperaba a mediados de diciembre, luego para Navidad, después para Reyes, pero no llegó hasta el 23 de enero. Uh -huh. Lo que hizo entremedia, solo ella lo sabe aquel miércoles, Madrid había amanecido nevado, era un día muy frío pero lucía un sol radiante, yo llegaba tarde pero por fin nací, como de broma a las 8 de la mañana, hora solar. entonces, la hora era la hora no había ¿Mm? está claro que las cuentas nunca fueron el punto el fuerte de, de mi madre ese día y a esa hora estaban naciendo otra persona que influyó luego en mi vida, aunque solo para soñar ella era chica, yo chico. A ella le llevaron a Montecarlo, a mí a Madrid. Ella nació en la biblioteca de Palacio de Mónaco, habilitada al efecto, yo en la habitación 14 del sanatorio Fonsanta de la calle Clayocuello. Cuello. Ella nació rica, yo pobre. Bueno, bueno, naciste... Oye, naciste te?
1: pobre, pobre, pero naciste en una clínica, sí. ¿eh? Que
0: otra gente nacía en casa. Sin duda, sin duda. Era pobre, pero... Pobre. Pero con dignidad.
2: <risa> vivíamos vivíamos en una...
0: <risa> Efectivamente. Vivíamos en la zona... No noble de, de la calle Claudio Cuello. Bueno, ¿eh? bueno, 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 bueno. Uy Pero los de bueno, Vallecas,
1: hoy fue... los de Getafe, dicen pues que pues, poca. Sí. ¿Qué te van a contar? ¿Qué te van a contar? Nace, nace duda... Clínica y en Claudio Coello. Pobre de
0: cojones, con perdón por la expresión. Bueno, mientras yo, mientras yo gateaba. Alucinado por los pasillos llenos de polvo en una guardilla de la calle Claudio y 35 ella era traída y llevada en volandas y como mucho alguna vez la posarían en el suelo eh, sobre una mollida alfombra persa de Kasuli bueno era Carolina de Mónaco, que fue mi amor mi amor platónico. de Uy, de esto no te escuchará tu emergencia. mujer,
1: ¿no? Que conozco ya tu mujer, ¿ella lo sabe? ¿O... Sí, sí, ¿Sabes? ella lo sabe. se me va a pasar ella, como el hijo. Ella, ella, ella le va a esconder el programa y no le va a decir que en bueno. la radio.
0: <risa> Entonces, sí, de una familia pobre, pero digna, que afortunadamente en aquellos años finales de los 50 y principios de los 60, pues mi padre sí tenía una buena posición, uh -huh. tenía una buena posición. A su vez, él fue un niño de la guerra, uh -huh. también eh, se quedó huérfano a los 14 años y fue un gran luchador, fue también un padre coraje, ¿no? uh -huh. que, que era el mayor de, de cinco hermanos. Es muy divertido porque las relaciones entonces... Eh, entre padres e hijos eran completamente diferentes a lo que sí. puede ser. Sí, totalmente.
1: Rol. Los que tenemos hijos, ¿verdad? No tiene nada que tanto, ver. cómo nos educaban tanto, a ¿Cómo
0: educamos? Tanto en cuanto a al afecto, al afecto, ellos en general tenían otra forma, ¿eh? mucho más distante de mostrar el afecto, como a la educación. Es, sí.
1: cierto, fíjate, es, es cierto, fíjate, a lo mejor mi padre a lo mejor el tuyo igual otros son diferentes pero es cierto que ahora creo que somos es diferente eres como más cariñoso mi padre no era tan cariñoso conmigo Pasado
0: lo tocó sí José sí, el, es, sí exactamente igual exactamente igual y a la chica y, y, y con...
2: no yo yo tuve la enorme fortuna bueno yo no tengo mis padres mis padres fallecieron en un accidente de tráfico y yo tuve la enorme fortuna de tener un padre que yo de hecho le hablo mucho a mi hijo de él no creo que es muy importante que, que sepa que tuvo un abuelo que era un tipo fantástico y yo le recuerdo muy divertido O sea, yo es que a mi padre Cada vez que le recuerdo, lo recuerdo muy divertido Y tremendamente cariñoso Sí que es verdad que yo creo que tenía una virtud Que era la de, soy tu padre, soy cariñoso Pero como te pases un pelo, me lo vas a notar claro. Entonces, eso yo creo que es lo que no hay ahora uh -huh. Ahora, esa separación Entre respeto y tal Pero yo me acuerdo que mi padre se bajaba un poco las gafas Y decía, escóndete donde puedas Que sí, viene una sí, por ti o sea...
0: así, así, así era para todos, pero fijaros que y además trabajaban mucho sí, además, es cierto muchos de ellos eran pluriempleados, como en el caso el caso de mi padre pero bueno oye precisamente por eso y por una posición que bueno pues realmente era por encima de la media, pues eh, teníamos 600, pudo tener un 600, ¿no? Cuando íbamos a la playa... De Ay, en mi casa también lo había, que íbamos todos claro, apartados. Claro, bueno, nos metíamos, con allí. La vaca, llena bueno nos, nos metíamos... Todo esto lo tenéis ahí. Sí, Qué sí, buenas sí, cosas que os van a traer. Sí, verdad, Pero fijaros, el 600, fijaros cómo llegábamos a los veranos, ¿no? Y nos íbamos allí a la playa, mi padre era de Bilbao. ...y entonces íbamos a distintas playas... ...pero ya finalmente nos quedamos en una de ellas... ...que es la que más le gustaba... ¿no? ...y mi padre me enseñó a nadar... ¿Mm? ...yo no tendría más de... ...dos años... ...si acaso... ...llegaba a los dos años... ...entonces... ...me metía en el agua... ...con él, en brazos... ¿Mm? ...y... Eh, ...iba subiendo el agua... Y entonces, lo voy a leer literalmente, caminaba mar adentro hasta que el agua le llegaba por la cintura. Mi padre entonces me lanzaba al mar ante mi espanto, por los aires. Recuerdo perfectamente las sensaciones de estar solo, hundido en el mar, tragando agua, sin poder respirar, hasta que de repente me agarraba de un pie y tiraba de mí hacia afuera. Entonces yo me abrazaba a él presa del pan aterrado hasta que me, calgaba, me calmaba, venga churri churri, no pasa nada, venga tranquilo me decía mientras subía y bajaba en el agua para que me fuera familiarizando con ella y perdiendo el miedo y cuando ya me tranquilizaba y estaba confiado, me lanzaba otra vez por los aires y me volvía a hundir hasta que me sacaba cogiendo así es como enseñaba mi padre a nadar o sea, vamos a divertirnos imagínate,
1: leyendo ese libro sin la menor duda
0: Además yo lo conozco, él
1: es muy serio eh, Con lo cual sé que es verdad lo que dice Porque yo es que, de, bueno, yo como era de pueblo Como mucho me podría tirar al río Pero eh, <risa> claro, tampoco está mal, <risa> tampoco está mal. <risa> eh, está Pero mal. es que acordarse uno Recordar aquellas cosas, lo que dices tú Memoria privilegiada Vamos a pasar ahora ahí y luego volvemos otra vez al libro Me traído una caja Aquí me has traído una caja Te he
2: traído una caja, te he traído una pieza eh, con una historia
1: Venga, vamos venga. a hablar de otro proyecto Que es Cuidar al Cuidado Exacto Cuidar al cuidado eh, Algo tan sencillo que en este programa hemos, hemos hablado muchas veces Ustedes saben que el principal patrocinador de este proyecto social es Asispa.org Que es una entidad donde 5.000 personas atienden a más de 100.000 personas en España Y de ello se ha aprendido lo de cuidar al cuidador Personas con Alzheimer, bueno, Alzheimer, cualquier deterioro cognitivo Cualquier patología mental grave Cualquier gran discapacidad eh, que pueda provocar una no movilidad eh, Muchas enfermedades raras Sé que contigo tenemos que hablar, pero yo esto, yo es como lo de discapacidad, yo no hablo de diversidad funcional, pues entonces enfermedades raras todavía estoy con las enfermedades raras. ¿no? Fantástico,
2: porque así llegará más gente, porque es lo común. Claro,
1: entonces, ¿qué significa? Eh, que hay que pensar en esas personas que son cuidadores. Cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto y qué historia tiene esta caja? Que como están ustedes viendo, eh, tiene una historia detrás. <risa>
2: Bueno, mira, todo esto surgió por, por una necesidad personal, o sea, el proyecto no es un proyecto que surgiese pues un día ah, me quiero dedicar a esto, no. Eh, todo esto surgió por una auténtica necesidad personal, una auténtica crisis de angustia. Eh, cuando empezó todo el proceso de, de la enfermedad de mi hijo, de Javi, yo me acuerdo que me tiraba noches enteras en el quicio de la puerta de la habitación de mi hijo, le miraba, lloraba, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y realmente me acostaba agotada. Entonces un día estaba en casa, no puede ser, no puede ser, y decidí irme a la cocina y abrir los armarios de la cocina. Me encontré un bote de colacao, me encontré... y empecé a pensar qué podría hacer con esto. Entonces, pues un día se me ocurrió hacer un florero, otro día se me ocurrió pintar un cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi cabeza hubo como un clic. Yo me seguía acostando a las 5 de la mañana, pero había oxigenado mi cabeza, quiero decir... Ya me, ya me acostaba con otro cansancio, pues había estado pintando hasta las tantas de la mañana. ¿Qué pasó? Que empecé a cuidarme. Y me di cuenta que ese oxígeno que yo me estaba dando a mí misma era una segunda oportunidad. O sea, empecé a ver la vida de esta manera. Yo salía por la calle y en lugar de coger ir con la mochila de mañana tengo médico, una prueba, Dios mío, un diagnóstico, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pues yo esa mochila la llevaba. Pero yo lo que hacía es que iba por la calle y me asomaba a las tiendas y pensaba, ¿y esto lo podría hacer yo? ¿Y esto lo podría copiar yo? ¿Y esto qué material es? El móvil, en lugar de utilizarlo para buscar información sobre medicaciones, tratamientos, tal, lo buscaba para cómo se hace la cartapesta, cómo hacían en la antigüedad el color azul, cómo conseguían hacer estos materiales. ¿Qué pasó? Que me empecé a cuidar. O sea, la figura del cuidador es una figura que muchas veces no se ve pero el cuidador hay que cuidarle. Yo me he encontrado con casos de gente que te ha dicho Nuria, he abandonado a mi dependiente. Es así. Y le preguntas ¿por qué? Y te dice, por cansancio, Nuria. Por cansancio. Entonces, ahí te das cuenta que hay una problemática muy dura. Y además es una problemática bidireccional porque el, el que abandona se siente mal porque ha abandonado. Pero es que el dependiente se siente muy mal porque dice es que soy una carga. Entonces... El proyecto que yo he creado es un proyecto que se llama Oxígeno Arte Y es un proyecto... En,
1: Oxigenarte Oxígeno Arte
2: Como lo quieras llamar, ah. Oxígeno Arte, Oxígeno Arte El objetivo es, al cuidador, te vamos a dar un espacio Vamos a hacer que te comprometas contigo para cuidarte uh -huh. Si tú te cuidas, estarás preparado para cuidar Y de hecho la relación con el dependiente será distinta uh -huh. Entonces, es eso, es darte un espacio, cuídate recíclate, al fin y al cabo todo lo que yo hago en el taller de reciclaje o sea, yo no quiero que la gente salga a gastar, no, yo quiero que sea asequible a todo el mundo recíclate o sea, haz de un diagnóstico que ese día es un diagnóstico nefasto vale, párate estás en el lado negro haz una pieza o sea, eso que es tan horrible lo vas a transformar con creatividad en algo bueno y vamos a jugar con esas luces y esas sombras para que te puedas mantener porque es que si no es agotador
1: o sea estamos hablando por ejemplo ha salido la de Alzheimer cualquier otro deterioro eh, Alzheimer mira que es duro ¿eh? porque la gente Durísimo. hay 800.000 personas con Alzheimer en España 800.000 personas familias que saben lo que es tener una persona. El propio, el propio paciente se va deteriorando y hay un momento donde ya no sabe, pero sufre mucho también, durante dos o tres años cuando ya no se acuerda casi de nada, que ve una cara, no sabe si es su hijo, no sabe si es su sobrino, pero que le suena, que trata de recordar. Pero claro, está el cuidado. ...que está todo el día, que se pierde, que se va... ...aquí hemos hecho algún programa con personas con Alzheimer. ...lo digo sin mayor historia... ...creo que tenemos este mes, este año, un año dedicado al ACM... ...creo recordar... ...sería malo, ¿no? ...se estaba hablando del Alzheimer y que no lo dedicara... ...yo creo que sí, hablaré con la presidenta que no me acuerdo... Eh, ...pero decía eh, que es terrible estar todo el día... ...que han desayunado, que luego quieren volver a desayunar... ...o que a lo mejor no quieren desayunar... ...que se quieren ir a la calle y no tienen ni idea cómo ir a la calle... ...que se cabrean porque se quieren ir de casa... ...y no tienen ni idea de una vez salgan a la calle dónde van... Que no dejan ese familiar irse porque se pegan, digo dependiendo de los tipos, de cuándo llega la, distinta, la patología, cómo va afectando, ¿no? Que de repente esa persona, esa mujer, normalmente son mujeres o hijas, todavía estamos aquí en España así, ¿no? Pero mujeres o hijas, la mujer, o también los maridos, eh, que permanentemente quieren estar a su lado porque fuera de su lado, se, claro, estamos hablando de estas personas, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo plantearías? ¿Qué significaría para una persona de estas eh, tu proyecto Oxigenarte? ¿Ya has creado web? Todo es tan reciente que todavía no te ha dado tiempo de hacer estoy, cosas, estoy ¿no? Estás en ello. Estás estoy, en ello. O sea, que ese es un ello. privilegio lo que tenemos hoy de conocer Muchas el gracias. proyecto.
2: Eh, a ver, yo te cuento un poco. Yo siempre esto lo comparo un poco porque la gente te dice, es que no tengo tiempo. Bien. Tú por las noches te lavas los dientes aunque estás muy cansado, buscas ese hueco porque sabes que ir al dentista, aparte de que duele físicamente, duele económicamente, ¿no? Entonces, tú buscas tu hueco, vale, te tienes que comprometer. Entonces, cuando el otro día me preguntaba una persona, pero claro, es que yo, y yo le decía, mira, me decía, ¿con esto se me va a quitar la angustia? No, yo esto, mi proyecto, con toda la humildad del mundo, lo comparo un poco con un diagnóstico médico. A ti te dice el médico, tienes una hernia discal, no te la puedo operar, porque por X circunstancias las complicaciones son tremendas y tal. Y tú dices, o sea que me va a doler todos los días de mi vida. Y el médico te dice, no, si tú coges y todos los días haces una horita de pilates o una vez a la semana te vas a caminar a la naturaleza que es lo más fantástico que hay. Entonces si tú coges y dices, ojo, pues si todos los días me voy media horita a caminar o me voy una horita a hacer pilates, no me duele la espalda. Lo haces, la espalda no duele. Bien, pues haz lo mismo con tu cabeza. Búscate Torita de Pilates. ¿Qué es esto? <risa> comprométete, o sea, comprométete. Quiero estar bien, quiero oxigenarme, quiero que la relación incluso con mi dependiente sea mucho más fácil y más gratificante porque vienes con otra cosa. Incluso no. hay piezas que tú puedes hacer en un taller que, puede, que se crea y llegar a casa y decir, mi dependiente, ¿qué puede hacer? Lijar. Venga, lija conmigo. ¿Qué puede hacer? ¿Hacer así con una brocha? Pues... Hazlo conmigo.
1: Oye, esto, que yo lo he enseñado, y detrás habrá una historia. Te lo voy a devolver porque esto encima es bonito, debe tener valor. No me lo voy a quedar, <ríe> tranquila, a ver, veo que me gusta. Bueno, te mucho. lo puedo dejar aquí si pero, quieres de recuerdo. Pero cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa para que nos hagamos la idea? Y así hablamos ya de una cosa concreta o se si nos va el tiempo.
2: Vale, Luego pues, voy a
1: dar tu teléfono, voy a dar tu gracias. correo, porque como coincide que todavía esto es... Le hemos dicho, 20 cuéntanos antes que a nadie el proyecto, ¿no? Eh, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué historia tiene esto?
2: Pues mira, esa historia es la historia de una caja que estaba abandonada en la calle y estaba totalmente deteriorada. Que es como muchas veces llega la gente a los talleres cuando realmente están destrozados, ¿no?
1: Ah, por eso que veo en tu tarjeta restauradora, claro. Sí, es, es que, que pina, soy restauradora, sí, sí claro, soy restauradora. Claro, 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 claro. Sí,
2: además es, es, es bonito porque siempre se puede dar criterios de restauración, se puede aprender un y, poquito y eso de la... ¿Lo has
1: pintado tú o era así?
2: No, estaba totalmente ah. en pino natural, uh -huh. estaba pisada, estaba manchada, estaba pues como... Uh -huh. Te puedes imaginar lo que es una caja uh -huh. sí, en la calle. Sí, sí. Pero a mí me llamó la atención y me la llevé a casa. Y ahí la dejé, dije, bueno, pues algún día se me ocurrirá algo. Y entonces, en un momento de estos de angustia, de decir, a ver, ¿por dónde salgo ahora? Que lo, que lo que me está viniendo, pues yo pasé a la habitación donde tengo miles de cosas que cojo de la basura porque de hecho mi hijo dice que me van a quitar su guarda de custodia porque me meto en los contenedores <risa> o sea, básicamente <risa> mamá, te van ¿Cómo, a... Quitar?
1: ¿Cómo se llama esta patología? El más de diógenes
2: es, el más es. de diógenes <risa> sí, además es que yo llego a negociar incluso con los basureros si me das cinco minutos cruzo por un destornillador pero no te lo lleves y entonces pues pasé por la habitación y lo cogí y entonces empecé a darle vueltas a darle vueltas ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y empecé a lijarla la limpié la lijé la teñí la di color la personalicé con eso porque en ese momento pensé que me apetecía hacer una caja pues para guardar libros en, en el salón o la típica manta que sí. te pones en... Y entonces empecé, empecé, empecé y curiosamente de ese día desastroso, de esa angustia que yo tenía por lo que estaba pasando y por el que iba a pasar con el riñón de mi hijo, salió eso. Mm. Por eso cada pieza que tú haces lleva una historia detrás. Bueno,
1: vamos a decir para que quede claro, porque a lo mejor algún oyente dirá, pero pues, esta mujer que recoge todo, ¿ves ese cajón? No vamos a cambiar a la cámara. ¿Ves ese armarito que tenemos ahí? Eso es la presidenta Aralancho, que la ha saludado antes, y tú, José Luis, es amiga tuya también. Lo recogió de la calle y digo, ¿pero dónde vas con esto? Recuerdo que Andrés y yo digo, ¿pero dónde vas con esto? Y no, que estaba en la calle, mira, hemos utilizado. Y este panel de detrás, esto es de nuestra segunda gala solidaria, eh, que es pues para el fotocol, ¿no? Donde la gente, si viene algún famoso, te hace la foto. Y también es muy recogida, es como tú. Eh, ella no no sé si Pero tendrá si algún problema de dependencia. Yo tengo,
2: yo tengo mucha suerte porque vivo en un barrio en el que la gente no para de hacer obras. O sea, es fantástico. Y entonces yo vengo, voy por la calle y digo pero me tiras una cómoda de caoba para comprarte una de pino de Ikea? no me das esto no me das esto ¿Sabes? es verdad o sea, pero yo salto a los contenidos o sea yo he venido arrastrando una estantería por la calle con mi hijo y mi hijo diciéndome mamá te juro que te voy a denunciar me estás haciendo <risa>
1: <risa> <risa> qué vergüenza ¿no? pero pero
2: pasar... incluso eso es divertido no porque sí, vas, sí, vas sí, con sí. tu hijo y, y vienes de pasear porque tienes que pasear y tal no y lo que dice lo que dice José Luis no es, esos recuerdos también son buenos no el cómo te ríes, niño, por favor, empuja que no llegamos, que es que esto no entra en un taxi. <risa> Mamá, no puedo más. O sea, son cosas, fíjate, o sea, vacilando cosas, ¿no? Y pequeños pasitos que haces, pues haces que te cambie una realidad que de ser muy trágica o muy dolorosa la puedas convertir en algo bonito.
1: Este proyecto tuyo, que voy a ir dándolo, pondremos luego en, la, en el Facebook y en los sitios, pondremos tu teléfono y también el nombre. Eh, voy a dar el teléfono. Que no llamen ahora. ...porque ahora está hablando aquí, que es en directo... Eh, ...guárdenselo por ahí... ...que algún día se os puede ocurrir, muy sencillo... ...617... ...617, repito... ...53-46-92... ...617-53-46-92... ...lo vamos a dar luego... ...porque a lo mejor la gente no ha dado tiempo a coger... Eh, ...un lápiz... Eh, ...o sea, tú lo que planteas quieres hacer un proyecto... Donde puede ir enfocado a una persona en particular O a una asociación también Cuéntanos un poco cuál es la idea de esto que, que, que tienes en mente y Que a ti te ha servido Y que quieres trasladar tu experiencia a otras personas
2: Yo creo que lo, lo bonito Lo que a mí me gustaría realmente Es que fuese asociaciones ¿Por uh -huh. qué? Porque si tú renoces un grupo de personas Que no tiene por qué ser la misma patología Porque no puedes escoger y decir una persona pues, Que tenga Alzheimer O una persona que tenga mitocondrial una persona que tenga alguien con depresión Lo que sea juntarlas en un aula y que ellas den, pues que aprendan, que digan, pero que también den estrategias para cómo convivir, porque probablemente yo como madre de un chaval con una enfermedad mitocondrial, yo tengo unas estrategias para sobrevivir, pero a lo mejor me viene una persona que tiene en casa depresión y me dice, oye Nuria, pues yo me levanto a las cinco de la mañana, hago el pino puente en el pasillo y me alivia, oye, pues genial, hago el pino puente y me alivia. O sea, es crear grupos de gente que a través de la creatividad, a través del reciclaje, desarrollemos, pues interactuemos, nos demos trucos y, por supuesto, gente que no tenga ningún tipo de, de patología, quiero decir. O sea, no es necesario tener una enfermedad en casa para saber que existen. Y a lo mejor esa gente que entre en contacto con nosotros, que sepan cómo vivimos, que sepan nuestras necesidades, porque también es una manera de darnos voz y más visibilidad, que muchas veces es lo que nos, nos falta, visibilidad a los cuidadores.
1: Bueno, si les da vergüenza eh, llamar por teléfono 617 534692 92 hay un correo, que es Nuria... Deba con V, Nuria Deba con V, Nuria Deba 66, eso con número, Nuria Deba 66 con número, arroba gmail.com, muy sencillo, Nuria Deba, yo lo pondré luego en el Facebook de Andrés, eh, Nuria Deba con V 66 arroba gmail.com, que te escriban para saber cómo puedes ayudar, cómo pueden ellos formarse, eh, cómo podéis formar un grupo, o el teléfono que hemos dado antes, 617 53. 46,92 Luego pegamos un repasito más eh, Vamos a aplicar Porque así lo podré mover por el mundo de las enfermedades Para que te conozcan también eh, José Luis Me parece interesante Yo que te conozco, sí. lo digo totalmente en serio Cuéntanos lo, lo, las últimas páginas De cuando ya empiezas a ser madurito Y ya eres un poquito guarrillo Con 14 años Y ya eres más casi hombre Porque ahí terminan ¿no?
0: Yo no sé si aquella época llegábamos a ser guarrillos con 14 años. ¿eh? <risa> es que eres muy pudoroso, pero. <risa> Ahí termina. <risa> con ese cuerpo serrano que
1: tienes, seguro que sí.
0: Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero sin duda que hay recogidas algunas experiencias increíbles. ¿Ya tenías.? A... ¿Te echaste novieta?
1: Claro, como eres de. Es que sabes lo que muchas... pasa. Los lo que, lo que somos de pueblo éramos más tontos, y, y... pero los que sois de
0: capital. Mira, muchas novias, pero todas virtuales. Todas virtuales. Todas virtuales. Excepto, Internet, ¿no? excepto una. Excepto la, la, la última que, que fue. Algo fantástico, algo increíble, duró un día. Era... Bueno, eso sí que era uno.
1: <risa> eso es una quita, agarro, aquí te mato. ¿eh? Algo
0: increíble, un día de noviazgo y tres años de, de correspondencia. ¿eh? Ah, porque, entonces te, te bien, porque claro. fue justo antes de que mi padre tuvo la gentileza, antes de ponerme a trabajar, que tenía que empezar el 1 de agosto del 71, eh, dejarme irme 15 días a Benidorm. Con la casa de un amiguito, ¿no? Uh -huh. Y allí es donde conocía. Ah, es que en Venidor. Yo, yo que soy Una... de
1: pueblo, sé que en Benidorm y en Torremolinos es donde triunfaban
0: <risa> eh, la juventud. Ahí, ahí, pero.
1: En la película, es verdad. Sí,
0: sí, sin duda. ¿no? Era, era algo eh, fantástico. Oye, ¿se ligaba pero,
1: entonces o no? ¿Se ligaba entonces? ¿no? no. O sea, eso que teníamos en el pueblo que decían, no. oh, que va a Torremolino no. y en Benidorm no. No, O sea, era un poquito de boquilla los que aquí, venían a faltar Aquí.
0: A ver, se le llamaba entonces, pero no niños de 14 años. Bueno, claro, ¿eh? 14 años. Era, veías allí a gente ma, mucho más mayor, veías a unas a unas chicas algo fantástico, a unos muchachos no sé qué, había unas discotecas increíbles donde no podías ni soñar con entrar. Luego ya muchos años después, sí, claro, pero os voy a, a narrar a narrar una de esas eh, uno de esos anhelos por tener una novia eh, que era una chica como casi todos nos pasaba en el, lo que es el barrio, la zona donde vivías, eran siempre hermanas de amigos, o casi siempre hermanas de amigos, ¿no? Entonces una de ellas se llamaba Marisa y, y era muy coqueta coqueteaba con todos todos los de la, con todos los de la pandilla ¿no? y y bueno, pues todos estábamos enfadados, incluso discutíamos, ¿no?, porque yo la, la, a quien, quien le gusta soy yo, ¿no?, quien le gusta eh, soy yo, tal, en fin. Y entonces nos decidimos, decidimos, pues que no podía seguir la situación así y cogerla todos juntos ¿eh? y declararnos, declararnos pero uno a uno. ¿no? Entonces esperamos un día, <risa> fue divertidísimo. <risa> esperamos un día, que la vimos llegar ¿eh? al portal y todos allí, pues unos 20 metros y tal, en, en grupo. no. Nos habíamos echado a dedos, que entonces echábamos a suertes así: ¿eh? quién iba a ir el primero y quién el tal. Y, y nada, y allí. <risa> Me figuro que pasaría de vosotros, uno, ¿no? Pero vamos, ¿cuántos erais? Sí? Claro. Éramos siete. Bueno... Éramos siete, ¿no? Pobrecita, no. Ella estaba, pues imagínate, como un pavo real, ¿no? O sea, ah, fantástico, ¿no? Y, y claro, tú veías al que, al que se daba la vuelta y volvía al grupo y tal, según la cara ya sabías perfectamente alguno ¿Al -al ¿Alguno
1: triunfó luego con ¿Eh?
0: los años? ¿Y luego viste si alguno triunfó? Yo fui el único, que me tocó el último además, que... ...que claro, muerto de vergüenza... ...y colorado completamente... ...dice, bueno, Marisa, yo es que... ...estoy enamorado de ti... ...me gustas mucho y tal... Dice, ...de la otra... ...pues ya estaba harta de que le dijeran lo mismo... no ...pero la dije... ...tú sientes algo por mí... ...así de una forma medio agresiva y tal... ...y ella me dijo... ...se quedó mirándome... ...con una cara así muy insinuante y me dijo no lo sé todavía lo cual me llenó de una esperanza algo fantástico algo fantástico bueno fantástico, bueno, bueno divertido sí. fuimos al cine fuimos al cine a la fila los mancos ¿eh? Y... la fila de los mancos, a ver qué es eso qué es que soy de mancos. pueblo
1: nosotros llamamos ¿Eh? los malos ponían bombas fétidas en la madera para que, para que se sentara eso, la gente eso, eso se también. levantara todo eso te lo cuente,
0: que te lo bueno, qué, ¿qué es eso de... de los
1: mancos? la manita o qué eso es de la manita que
0: claro la ah, man... es lo que se llamaba el gallinero, el gallinero. no ah, al fondo ah, del todo donde estaba más oscuro el cine y tal normalmente ah, era eh, en el entresuelo y eso y allí pues pues nada pues tratabas de ponerle la mano por detrás y esas cosas ah, no vale. y entonces yo no sé qué puñetas hice que en vez de ponerle la mano por detrás se la puse en un pecho bueno ¿qué y te el hiciste? bofetón que me soltó qué tiempos aquellos ¿eh? verdad ¿Qué tiempos <risa> aquellos? el bofetón que me soltó que duele toda todavía me duele ¿eh? y Aunque tú
1: pensando era... que habías triunfado y tú pensando que habías triunfado y que yo esa noche que había,
0: que había triunfado.
1: bueno pues nos vamos oxigenarte Oxigenarte 617-534692. Creo que vale la pena, han escuchado el programa, creo que vale la pena para todas las personas que están en este mundo del mundo de la dependencia, el mundo de la discapacidad, el mundo de ayudar a las personas. Y es el correo Nuria Deva, Nuria Deva con V66 arroba gmail.com. Yo voy a decir que les voy a dar mucha envidia porque voy a disfrutar el día 23 de enero en la presentación. De, de este maravilloso libro Lo de la vida, tierna infancia de José Luis Sánchez y además pues yo mismo voy a comprar un libro como no, pues para ayudar a este proyecto social que es el teléfono contra el suicidio un proyecto que hay muchas entidades en España que están similares a la nuestra nosotros somos los únicos en España de profesionales de la salud mental están atendiendo todos los días del año gratuitamente a las personas que nos quieran llamar y por eso, por si el día 24 ponemos en las redes sociales este libro y les motiva pues para nosotros será sí. un honor que lean la, la historia de José Luis Sánchez, la historia hasta los 14 años, donde triunfó y hasta ligó. José Luis, ha sido un honor, no, no, de verdad sí. que, que nos conocemos no hace muchos años, pero ha sido profunda esta relación, sí. felizmente casados los dos, sí. no pasaría nada a lo ¿Con contrario. La del, con la del bofetón. <ríe> Y Nuria, de verdad, eh, ha sido un honor también conocerte, luego vamos a hablar, te voy a publicar luego una noticia, vamos a quedar otro día, hoy quería que como todo está así, espero escribir una noticia para que la gente pueda conocerte más en profundidad, pero hoy era para nosotros, por pues, repito, un honor que vamos a dedicar un, un mes a las, eh, a las enfermedades raras, a las enfermedades poco frecuentes y que de hecho pues, pues tenerte a ti y empezar a conocer lo que es este mundo tan duro eh, para las madres, afortunadamente digo duro que nadie... No dais pena, no queréis dar pena, pero es una realidad. No, eh, entre tener eh, un hijo que no tiene ninguna discapacidad a tener un hijo que, te, que el pobre estás pensando Como dentro de 10 años, sobre todo tu pensamiento será y cuando tú falles, ¿no? A veces, o todavía es muy joven tu hijo, bueno, pero, pero creo. No es que
2: tú te lo planteas, es que te lo plantea él. Mamá, eh, cuídate porque si a ti te pasa algo, ¿yo qué hago? O sea, eso, eso es duro. Por eso es importante pararse, respirar y decir, tengo que buscar la forma de cuidarme por mí y por el que tengo al lado. Muy importante. Bueno,
1: nos vamos. Gracias, como siempre, a sispa.reg. Habría que hablar, vayan ustedes a cualquier buscador, asispa.reg. Podología. Bueno, cualquier cosa que necesite una persona dependiente, ahí lo tienen. 5.000 personas atienden a más de 100.000 personas en España. También damos las gracias a la Asociación Corazón y Manos, Asociación Corazón y Manos del Grupo CLECE. Y, como no, Hospital de Día Lackman con J. Hospital de Día Lackman con J. Ponen cualquier buscador y aquí se atiende a personas con distintas patologías mentales, con enfermedad mental grave. Eh, ...desde psicosis, esquizofrenia... ...cualquier tema de patologías mentales... ...esta sede, de hecho esta sede es de la Asociación La Barandilla... ...pero es propiedad del Hospital de Día Lacman... ...bueno nos vamos queridos amigos... ...repito Nuria, muchísimas gracias... gracias ...un a placer vosotros. y sobre todo la, la, la fortaleza que nos das... ¿no? Eh, ...cuando a veces pensamos que piensas en las enfermedades como pena... ...y hay que pensar simplemente como realidad... ...que lo único que pides es que se investigue... Esta ...que se dice. investigue, que se sepa, que se investigue... ...que se nos sobre...
2: conozca, que se sepa que somos una realidad... Y que de verdad que independientemente de las necesidades que tenemos, también tenemos muchos recursos porque una manera de conocernos es, es educar resiliencia, es, es yo tiro para adelante, yo salgo para adelante y eso muchas veces es importante que también la gente lo aprenda.
1: Qué guapo que sale José Luis, qué guapo que sale. <risa>